0: 呃，上一期我跟曹富贵录的那期，我聊到的那个我大学的班长，他呢就是在之前在朋友圈发表关于，呃，就是那个 Coco 离世之后，他讲类似说啊谁不抑郁啊什么这样的话。然后那期如果大家没听的，可以去听那期聊的东西。但这期这个不是重点，重点是昨天他又发了一条朋友圈，然后我当时就无意间刷刷刷到了，看到他。发的内容是又是一段他和别人的对话，然后这个对话大概是，呃，对方问他说：“你怎么不去看王宝强的新电影呀？”他的回复是：“同样花一张电影票钱能看郭富城，我为什么要看王宝强呢？”然后在当下，我看到这条朋友圈，我是能体会到他发这条朋友圈的这个目的是让大家觉得他。这句话回的很精彩，以及他觉得自己的这个观点是非常的值得推崇的，就是看电影嘛，你能看帅哥，你为什么要看一个不是帅哥的人呢？他大概是想体验一个，呃，体现一个这样子的观点吧，以及就是，呃，在他的价值排序里面，郭富城是要比王宝强高级一点的吧？至少我感受到了几个。他想传达的信息点是这样子的，然后那一刻，我对这条信息就是生理性的产生了一种厌恶，就是我怎么会有这样子的人的微信呢？但是同时，他确实是我认识的人，他不是说是一个陌生人。然后这人是我大学的班长，加上，呃，我觉得这事儿讲起来会有一点点的，其实也没有多复杂，就稍微有一点点是。前几年，呃，其实我大学毕业之后，我就没有再回到学校过了。回去过一次吧，可能就是当时我另外一个朋友在留在那个学校当辅导员了，所以后来我去找他找过一次，然后参观了一次学校。那之后我没有参加过学校的任何活动，包括当时一八年的时候出那个书回去签售什么的，也没有想着要去学校，因为我。真的从来不觉得自己能给这个学校带来什么，以及我也不觉得这个学校曾经给我带来过什么。就是这话可能听起来会有点绝对。然后我曾经也因为我表达的这这个观点，还被同学校的一些学弟学妹们给攻击过吧。但那其实很小很小的一一个风波，就是我在刚上完。节目大概一七年、一八年的时候，一七年吧，然后可能有一些这个学弟妹，他在学校就看到了这个节目里的我，后来发现我在网上，我忘了我是在公众号还是微博上面写到，我说我觉得我们学校一点都不 OK， 诸如此类吧，就是反正是对学校进行了一个比较否定的这样的一个言论，然后当时我记得就有几个吧。几个，这个应该是有组织的，就是有人组织的情况下来我的微博还是哪里留言，因为真的是年代太过久远，我实在是无法把它一一盘清。但是我还记得这么个事情，他们就表达类似说啊，你以为你多了不起啊？你不过就是现在上了个节目，你就把学校说成那样，学校也不会因为有你这样的人感到骄傲的。但我从始至终啊，我当时都想说的是，我我真实的体验是，我花钱去上了四年大学，但是其实讲真的，我在上大学这四年里面，学校本身提供的教育以及学校里面的那个氛围，并没有让我觉得好像我在这个地方能，就是怎么去形容这个感觉呢？就是。上大学之前，你都会觉得说大学，呃，它是一个很美好的，不管是，就你当然知道大学是一个要自己自主去学习，不会像高中、初中那样有人管着你的那样的一个环境。但是，我去听那些课的时候，我真觉得学校给我们那个专业设置的老师的配置就是很敷衍，因为我们当时学的是这个戏剧影视文学嘛。就是能明确的感受到，来教我们的老师，他很多就不是这个专业的，他没有学过，呃，戏剧，他也不懂电影，他好多是教什么汉语言呐、啊，他就跨界过来教这个课。那你要说这些老师他真的懂这个，可能我也会觉得好一点。可是你就真的能感觉到有些老师他也不懂。我记得我们当时有一个老师教电影史吧，他真的是那种大学。大一、大二有他的课，全程他是他那个 PPT 里边是跟百度百科上面的一模一样。我们有去搜过，就你把百度的搜索栏打开，搜“电影史”，然后能找到一模一样的课件。那个、老师基本上他就照着那个课件在念，中间偶尔会给你放一些电影。然后那比如说两两个小时的课，因为早上两节课都是他嘛，你加起来俩小时。他会在一开始说今天看电影，然后放一部电影，他就出去了。等到电影放完了，今天课也结束了，然后下一节课呢，隔就他再来，他就会照着百度上可能某一篇的那个解释吧，会把这个电影解析给你念一遍。所以，就我真的没有夸张，这是我真实的经历。所以我那个时候就会觉得说，我身处在这样子的环境里头。加上我那个时候学艺术，其实学费挺贵的。呃，我们我们当时一年是一万多吧，一万二。那有对比的话，因为我们在那个学院是中文学院，那其他的学汉语言的什么的，人家可能本身专业的学费就相对低一点，两千五。我们几乎是比人家贵出快一万块钱。然后我们受到的教育是这样子的，你就会觉得有一种被。被糊弄，就你也不是说欺骗，他倒没欺骗你，该给你上课给你上了。但你觉得这课，你能你就认真学，你能学到什么呢？你好像也学不到什么。再加上从我上学的那个时候，就老师啊，包括家长，就是都会有一些声音，觉得说，哎，你这个专业就是混一个文凭，你毕业了你可怎么办呀？就老师不会明确的表示这个，但是就是刚我讲到的那个那位老师，他的主业是教公务员培训的。所以这就是我更困惑，就是一个教公务员的为什么会在大学里面给人的专业课去授课呢？就那个时候真的很不懂。于是他就经常会在他的课上，比如说他他讲半节，后半截突然话锋一转，说啊，其实我推荐大家如果有有这个想要考公的，就要提早准备了，然后开始安利推荐他的这个公务员课程。所以，我大学这这前两年就上的非常分裂，你会觉得。我来这是干什么的？就如果我要考公务员，就当然就任何选择没有好坏之分，只是你要不要和你想不想。那我如果想去考公务员的话，可能我当初就不会去学这个艺术。然后我花了这个钱，然后得到的是这样子的一个对待，就会觉得很很无语吧。那个时候，当然。我事后对此做出的努力是，我在大四那年去试着想考一个北电的研究生，考了两次。我第一就之前应该朋友都听我说过吧，就考了两次。我第一次是过了复试，但是复试面试没过，然后第二年就初试没过，所以后来我也放弃了。好在陆陆续续这些年来做了跟这个行业相关的工作吧，但跟影视也没关系了，因为我发现其实我也没那么想做这个行业。就是好像是人在一步一步的摸索当中，更加确定自己想做什么。因为可能一开始你不知道自己要做什么，但是你会知道你不想做什么。就是我一路是这样子，按照排除法走到现在，但当以后我会走到哪儿，我也不知道。但我就想说的是，在那样一个迷茫的情况下，我周围的同学也会让我那个时候会觉得很无奈吧，就是。像我开头提到的那个班长，他当时也也是一个这样子的人，就他是在班里管很多这些，呃，大学期间的活动啊什么的，就都由他来通知。然后，比如说学校有人要申请这个什么助学金啊啥，他也会去，呃，处理这些。这个班长他当然不是说他一无是处，他能当选班长的，首先他有这个热情。呃，其次是这个人很直，他就是特别特别的，她是个女生啊，她不是那种直，她是那个很直接，她就是会经常直接到让人有一些下不来台。你比如说，呃，如果有人去申请这个助学金，他觉得你明明没有那么贫困，他会直接当着所有人面说：“你装什么装？你别装了。”你要那个钱干嘛？给给别的有帮助的人嘛，他就会这样。就这当然是他可能比较耿直的一部分了、啊。然后这部分也在这种需要公平的时候发挥到了价值。但是你比如说在追求艺术啊，或者是他专业的这这件事上，他好像也就是没没那么喜欢，因为他不是一个，我觉得他是不是一个很敏感的人，他就不是一个适合搞艺术的。就就我我觉得在那个那些年跟他接触下来，就我上期讲到了他的那个。情商很低，包括他，隔了这么多年，这都我毕业都，我一二年毕业，这都十多年了，我是一二还是—一三？零九零九一零，一一一二，我一二年毕业，我已经毕业十一年了，就十一年过去，这个人好像没有太大的改变吧？因为经常看他朋友圈，他发的，就是还是这些东西，所以那天我在看到他发表这个。朋友圈就说电影用人的颜值去评判一个电影值不值得看的时候，我本能产生这个厌恶。我回来就一直在想，我到底为什么会有这个反应呢？其实按道理说，这个人已经跟我没关系了，但我为什么还是会感到不舒服？我后来自己跟自己对话，我跟自己连接，我觉得可能是我。看到他这样的人还存在在我的视野里面，他会把我拉回到我当年那个处在一群这样子的人以及那个环境的状态里面，就会让我回想起那个时候。然后那个时候我是很无力的，我没有能力去改变我当时的环境。你想，我已经花了那么贵的学费在这个学校里了，但是学校提供的教育也不能帮我做什么提升。然后我自己的话，我又不认识什么厉害的人，我也找不到一个方向。就是其实我觉得我这也是我比较被动的地方。我从小到大，其实很多事情，后来我发现都是我靠自己，呃，自己去摸索，自己去扛，可能在有些人看来是比较笨、比较呃不会变通的方法完成的，但是。就是我，我就是这个，也是我可能某一种优点吧。但是它的反面就是我可能相对来说会比较被动。在我不知道一件事该怎么做的时候，有时候我会希望有人能来告诉我这个事该怎么办。然后如果没有的话，我就会因此感受到很多痛苦，以及这个事最后失败了，我也会很内耗。所以。在那样的一个环境之下，我觉得我自己没办法改变我自己的环境。你说我能怎么办呢？我能去跟学校抗议，让他换老师吗？好像我也做不到。以及周围同学好像真的没什么人有这这个需求。就是当时我同学里面分成几个类别吧，就针对这个环境的反应，一一一种是像我一样觉得说完蛋了怎么办呢？还有一种是，呃，可能家境比较好的人家就觉得说。哎呀，就混呗，混完毕业了，反正有个文凭，我家里人给我安排，我去干点我想干的事儿。还有还有一个同学，人家在大学期间就去做生意了。我记得他在学校，呃，小寨儿，就是不知道西安的朋友知不知道那个，肯定知道那个地方，就在小寨儿的一个地下商场里面开了一个店，卖衣服什么的。就好像每个人在那个状况之下就找到了一个自己的选择，但是我那时候。刚开始是很着急、很很困惑，以及我就真的不知道我能怎么办，所以那个无助的感觉好像就被封印在了我的脑海里面。每当我再看到类似的事情的话，你就会有一种被拉回当场的那个感觉。所以我昨天在看到他又一次的发这个之后，我就会觉得有一种，哎，这样的人怎么不会改变呢？但后来。我其实都没有说是跟别人聊天或怎么样才想通这个，就我自己很快就想到了一个点，是这些人已经影响不到我了呀。而且每每看到他们，我会觉得我很庆幸，我当时在跟他们相处的时候，我觉得不舒服，但我知道我要改变，因为你改变他们是不可能的，你没办法让这些让你不舒服的人改用一种让你舒服的方式跟你相处。那你只能离开他们，所以我大学上到大二的时候，我就开始出去兼职。然后兼职的时候，其实也是，就是我去这个咖啡厅打工。然后那段那个期间，其实我现在想想，那那也是一段很对我来说很复杂的一段经历。就是我在做这个工作的过程当中呢。我更加明确了，这不是我想要过的人生。这样听起来有点大，但真的是这样。因为，呃，好像在我们我在西安的时候，我不知道现在大家毕业生毕业的这个薪资待遇是怎么样啊？就如果有的话，大家可以在评论区里面跟我分享一下。反正我大概一二一二年毕业嘛，那往前倒推两年，一呃零九一一年的时候，一一年一二呃一一一零的时候，呃，真的就好像大学生。毕业了拿到手就一千七一千八左右的工资吧，就对于我来说，我现在我真不知道拿这这这这样的工资怎么活下去，就是开支根本就不够啊，对吧？不干这一类的工作，你在那儿好像你也没什么别的能选，就你可供你选择的真的很很少。然后我学的那个专业，这就跟前面那个连起来，就我学这个戏文，在西安就没有这个环境，你搞电影什么创作，谁理你啊？我印象当中，我当时接触到的最接近这个行业的人，是我同学推荐我的一个电视台的这样的一个，好像是个摄像还是干嘛的。然后那人他就靠呃教人剪辑，用那个 Final Cut 还是还是 Premiere， 就是剪辑软件，他靠教这个赚一些外快。我记得当时我那朋友问他，我想学剪辑，然后他问完说两千块钱能学。然后那时候我就觉得两千块钱好多啊，我我才我那时候还上学，我说我怎么跟家里人开口要两千去学这个？而且这个学了，他教的好不好我也不知道。就我后来就觉得不行，太贵了，就就我就放弃了。我说我不学了。就那那那个阶段，你会觉得这一切都没什么希望，你干的工作才好像给不了你实现梦想的机会。然后，你干别的又确实是让人很痛苦。我当时在咖啡厅打工，真的是一段很惨痛的经历。我记得我有一个同学，反正很久没见我了，我高中同学吧。然后有一年，他知道我在那个地方打工，他暑假就去找我，其实就是想来喝咖啡的时候顺道看一眼我。完了，他见到我，他就说：“你怎么瘦这么多呀？”但我那天真的巨累巨累，我记得我见到他的时候，我就真的是笑不出来的状况。然后一扭头碰到我们当时那店长，那店长还跟我说要笑要笑。我心想说笑个屁啊！真的三十七八度，然后那个店里面的空调坏了，完事儿我还得在那样的环境里面那么累的工作，然后他让我笑，我真的是笑不出来。所以后来我就很能理解那些服务行业人员，就人家。真的很累的，很很迷茫的那个状态。他不是说他给你臭脸，除非除了一些那种极个别情况，真的很辛苦。结果后来在那儿干了一年多吧，后来我我就得了颈椎病，因为他那个做咖啡你要一直低着头，我再加上我当时身体也一直不好，就有一天突然发现自己那个我也不知道是为什么，就是有一天呃生病了，然后这个生病的过程也很离奇，我当时是。跟那几个朋友，应该是一二年吧。一二年的时候，有有一天我跟大家在城墙根底下就就逛大街，逛着逛着就走在城墙根底下，那有一个教堂还是什么，我就记不太清。反正我就记得我那时候用我的工资攒了好长时间，买了我第一部这个智能手机，是一个 iPhone 四，当时花了老多钱了，花了三千八吧。那那对我来说是一笔。价格非常高昂的这个巨款，我买那手机还被当时的同事就一些什么副店长这些说啊你真装逼这种的，就因为他们觉得怎么会有人花那么多钱买一个手机，而且你你挣的又不多。但我当时真的就是很喜欢，所以我就想拥有，我就觉得那我买一个我喜欢的东西怎么了，对吧？呃，于是走在那个城墙根底下，我看到了一个像是神像，它是西方的某一个神像。在，反正那个画面是他那个神像的颜色也比较粗糙，呃，接近这个橘黄色和蓝色的这样的一个。然后我当时拿手机就拍了它，拍完它之后我就就旁边有谁说一声说你拿这个拍这个是不好的，我就还觉得他想太多了。我觉得这这有什么不好呢？因为我当时就觉得想想拍很多我觉得好玩的东西。那之后不久，我就先是呃发烧，就我有一次跟同学去，因为我我大学期间真的是从来不去夜店。后来是快毕业的时候，那些那几个关系特别好的朋友就喜欢去蹦迪呀干嘛的。有一次好像是借着毕业的名义吧，大家说一起去喝点酒。然后那天我重感冒，但是因为要毕业了嘛，你也不好拿这个去。推脱说啊，我毕业了，所以我就不去了。还我还是去了，去了之后，反正跟他们那样就造了一晚上。之后第二天，我这个病就加重了。我回家当天应该已经是一两点了，对我来说那个时候一两点是很晚很晚了。一然后我早上起来的时候就是发烧，烧三十八、三十九度，降不下来的那种，一直烧到。晚上就我记得我当天从早上一直昏昏沉沉睡到了中午，然后我就开始意识到我当天晚上还要上一个这个晚班我就开始找这个同事啊什么的，想问有没有人能跟我换呀？因为我那天真的是病的很严重，但就没有人跟我换。于是我那天就我觉得那时候自己也很傻，其实你就不去能怎么样呢？可是就有一种本着那种那我不去了怎么办呢？我真的就是那个。呃，得去，就其实也没人告诉你，你就必须得去。你身体重要，还是说那那个逼班非上不可呀？反正我当时就傻到，我觉得以我现在的自己，我一定是不会去了。可是那时候我就是真的就是去了，硬着头皮去。去了以后就又撑着那样子的状况上了一个晚班，干到两两三点回来。那之后我就大病不起。我记得我当时就，呃，发烧咳嗽，持续了得有半个多月吧，然后。呃，当时店里面有一个男孩，我还记得男孩叫什么。然后那男孩就一直替我上我原来在班表上的班他他也很累。就一开始可能大家会新鲜，觉得说，诶、哎，那我替他多上几天，我还赚点钱。但到后来他也很累。有一天他就给我打电话说：“你能不能回来上个班？你身体好点了吗？”我在这边真的是咳到我肺就要顺着这个听筒飞过去了。然后那个男孩的反应也，现在想想又心酸又好笑。就他他的那个语气一开始是很，很没耐心的说你能不能回来上班了我真的替不了你了。但他听到我咳成那个样子，他说，哎，你好好休息吧，我替你上吧。就反正后来就我病成那个样子，好不容易好了一点，我记得我又回去上了几天，然后就真的是屋漏偏逢连夜雨。当时那店里搞一个类似团建的活动吧。去打那什么真人 CS， 其实那个都还好。结束了，他们把我拉到土门这个地方，有一家叫什么泡椒泡椒还是泡姜泡姜鸡，好像是不知道现在还开没开着。就反正我进去跟他们吃了那个东西，我吃了一口，真的就是一口，我右耳突然开始耳鸣，我印象特特别深。就那个辣，是我觉得它是一种化学辣，它就像把那种。工业的那种辣条的辣椒加了十几倍，然后一下子加在那个鸡上面。我吃了一口之后，我觉得我耳朵就突然一下就响起那个嗡的声音，而且越来越尖，越来越尖。我当天晚上就就还是一开始正常回家睡觉了。结果隔天早上起来，我一睁眼，我觉得天旋地转，就它转的是那种你你头。脖子是没办法直的去做活动的，就我我睁眼，正常来说，你醒醒来之后，你抬头看上面的这个部分，就你睁眼之后第一时间你会抬头把头脖子拧正，可是我当时没办法做这个动作，就特别恶心，特别恶心。然后我就在我的卧室里面喊我奶奶，我说我想吐，你帮我拿一个盆儿。他把盆拿过来之后，我就发现我没办法移动到那个盆那里去，我吐不出来。我就跟他说，我特别晕，我特别难受。然后他就说，那你再吃点药。然后他就给我吃这个什么感冒药一类的，呃，就类似消炎阿莫西林吧，应该。反正那会儿我们家就一有事儿就吃阿莫西林。反正吃吃完之后就睡，就就就接下来的两接下来的两天，我就昏昏沉沉的睡了又先醒,醒了又睡。每次醒来之后，就还是非常剧烈的恶心，而且那个耳鸣的声音越来越大，有一度真的大到我有点听不清别人说话。然后到第三天，我我三姑回家里，然后他就跟我奶说：“说他这不对吧？他这状况就应该不是普通感冒发烧吧？因为不应该啊！就正常人哪有普通发烧感冒三四天还这么严重，一点不见好？”然后我就被。带到医院去，然后当时我们家人带我去了一个很小的医院，它有点类似于那种社区医院，看了一个大夫，然后那大夫是一个可能五十多岁左右的这样的一个女性，我感觉她根本就不知道我应该做什么样的检查，她也处理不了我这样的状况。我在讲我的当时的症状的时候，旁边有一个病人，然后那病人就说：“呃，他这应该是突发性耳聋。”然后那大夫特别好笑说：“哎，对他，你这听起来就像行，那就按这个给你治吧。”慌不慌？命我他就真的就按这个给我开了药，然后还一边开一边说：“这个可能是我激素的，但但是那个它会让你这个症状缓解。”后来我就真的回去吃那个药，他那个药反正吃完之后确实会没那么恶心了，但是就很不舒服。然后那接下来的一段时间，我也突然胖了好多，就可能是那个激素的影响吧。然后接下来的一年，我都处于一个动不动就发烧、动不动就感冒，就真的是，呃，很夸张。我走在街上，然后夏天的时候，突然有有一阵风吹过来，那其实正常夏天你吹到一一阵那个温度比较低的风后，觉得很凉爽。我我是吹到之后觉得说，哎，好冷，然后突然就发烧了，就真的那那一年，我整个从大概得这个病的时候，应该是春天，我一直持续到那年年底，后来自己。那个病突然好了，然后直到后来很多年，有人说你那可能是不是颈椎有问题，我才意识到好像是颈椎病。但你让我现在百分百的确认它是什么，我我也不知道。反正就那一年就生病，于是就，所以，我就，我现在回想起来，我大学的那几年是非常的无助的，就是你一直处在一个环境，你改变不了，然后你遭遇的事情你也没办法去找到一个依据。也没办法判断接下来的形势会是什么样子，所以就很难受。哎，一旦发生这些事情之后，我就会觉得，天哪！就我我身体的和意识的那个警铃就会大作，我会觉得怎么办呢？我改变不了他，但是我好像如今再跟自己连接起来，我发现那那些东西都不是我现在要担心的事情了。就我前两天看了一本书，叫。心理医生的故事盒子，应该是叫这个名字。它是一个就是完形治疗的心理咨询师写的一个书，它里面有几十个、五十个的这个寓言故事吧。它其实就有点像《蛤蟆先生去看心理医生》那本书的形式。然后每一篇故事大概都会用一个寓言的方式去跟你分析一个小小的道理。然后我当中读到一个比较前面的故事，他就说，呃，一个大象，因为从小在马戏团的时候被一个锁链给困住，然后它挣脱不了那个锁链，直到他有一天长成了一个很大的大象的时候，他还被拴在同样一个锁链上，他从他那个时候他也不会去挣脱了，因为他小时候反抗过，他就默认自己好像不会反抗成功，于是他即便日后其实它稍微动一动。那个东西就不能困住他，他还是会因此而感到恐慌。他就觉得，那我不要做这个尝试，反正做了会失败。我发现，我在有些时候也会有这样子的状况，就是我会因为我曾经遭遇过的不好，然后和那个恐惧，我会觉得我此刻很无力，我逃不出这个状况。但事实上，好像不是这样，真的不是这样。所以我在回想这几天一系列的。这些事情的时候，我会觉得那些东西曾经会让我感到很痛苦，然后那个时候我也没办法去做出改变。可是如今我早就不是那个时候的我了，然后那个时候我会遇到的这个困境也困不住我了。有时候我现在偶尔做梦，我还会梦到我很无助的在咖啡厅里面洗东西，然后我要做这个饮料做不出来，我就很担心那个客人什么的会为难我。醒来之后还会觉得说：“我怎么会做这个梦呢？”但我在想，其实即便今天我真的去做同样的事情，可能我也不会遭遇多年前这个一样的困境，因为我不一样了。就是如果我还用我曾经的那个状态去面对那些事儿，也许会遇到遇到一样的情形，但是不可能啊，因为我就不是那个时候的我了。所以今天想跟大家分享的就是。我在经历了这个之后，我会觉得这是一个我经常会忘掉的事情，就是我已经变了。但是曾经那些我害怕的事情，当它再次出现的时候，我还是会有点担心它会不会伤到我。其实，是不会的。即便它同样带有危险性，就我今天的我们好像也是具备可以去跟它做对抗的这样的能力了。所以我讲到这些，我就觉得，即便。曾经那个讨厌的那个班长，他是班长又如何呢？他已经定格在十几年前了。然后，即便当时我面对，呃，打工，然后经历的事儿，经历的人都是我不喜欢的，可是那又怎么样呢？今天我不用再经历那些了。就希望如果你们听节目的朋友们，还有此刻处在我那个阶段，然后你们可以去。安慰自己，或者是给自己一些希望，就是那个东西不会一直困扰着你的。对，这也是我要跟自己讲的话。行吧，周四高贵见吧，祝大家都开心。